0: tilbøjne denne uge ved live Andersen og forældrede Kirsten Sørensen. Hvad er håb egentlig? Vi har i denne uge set på mange aspekter af håb. Håbet som råb, håbet som længsel til Gud, håbet som tillid til Guds løfter. Også håbet som det, at vandre med håb til andre. Alt det her, alle de forskellige aspekter af håbet, er faktisk kun ekoer af det, vi kalder håbbødt, det kristne håb, håbet om evigt liv. Alle de andre ting er kun aspekter af det, det er af det. Det står på den her klippe, som hedder håbet om evigt liv. Paulus har i 1. Thessalonikker, kapitel 4, en meget forbløffende formulering. Han siger om dem, der er døde i tron på Kristus. Han siger om øh, de hensåede, som han kalder dem. Og han siger det til dem, som nu sørger over tabet. Han siger, brødre... Vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at de ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Hvad vi har? Skriver Paulus, for at vi ikke må sørge, er det forbudt at sørge? I skal ikke sørge som de andre, der ikke har noget håb. Nej, det skriver han ikke. Han skriver, at vi gerne må sørge, men på en anden måde, end de, som ikke har noget håb. Det er i orden at sørge. Det vil være mærkeligt, hvis ikke vi sørger Kærlighedens pris er sorg. Men vores sorg er anderledes, end deres, som ikke har noget håb. I Nytestamentet tales det om, at vi skal stå op, som Kristus stod op fra de døde. Ligesom Kristus gik ud af graven, ligesom graven sprængtes, og Kristus gik ud af graven som menneske, som krop, som genopstanden, sådan skal vi på den yderste dag gå ud af vores grave. Med krop og det hele. Det er det, vi kalder for kødets opstandelse. En af mine venner, som i dag er sognopræst, fortalte en gang om, et møde han havde været ude at holde i et missionshus og så under kaffen kommer der en ældre herre hen til ham og siger hvad skal vi gøre ved vores præst vores præst han står der hver søndag og så siger han at vi tror på køds men det er jo ånden det drejer sig om nej vi tror på køds på at graven skal tømmes at vi skal leve på en ny jord. Vi skal ikke være engle i himlen. Vi skal ikke sidde på en lyserød sky med harper og palmegræne som det eneste stoflige i milesomkreds. Vi skal leve som mennesker. Som Adam og Eve før Søndefald i et paradis, hvor oksen og bjørnen og løven og lammens bliver venner, Og det er en evighedslængsel, som går helt tilbage i det gamle testamente, som Abraham levede af. Man kunne undre sig sådan over, at Abraham han faktisk kunne få sig til på Guds bud og gå til mor Moria bjerg og slagte sin søn og ofre ham som for til Gud om vi tænker vel, at det, jamen, han var meget lydig, og han, han gjorde det, fordi han havde fået befaling på det. Nej, Nytestamentet taler faktisk om, at det var tro. At han troede på, at da han havde slagtet til sin søn og brændt ham, ville Gud oprejse ham, for de døde. Og man kan blive helt forbløffet over, at noget så nytestamenteligt faktisk skulle kunne findes i det gamle testamente. Men den der tanke om, at, at, at udødelighed det er sådan en, at sjælen slippes fri, og vi er lukket inde i kroppens fængsel, det er en dyb tanke. Både gamle testamente og nytestamente ved, at vi ser frem til den dag, hvor gravene åbnes, og vi skal leve med Kristus på en ny jord. Vi skal se ham, som han er, og vi skal blive, som han er. Prisen for det håb er samtidig, at der er nogle af vores rødder i det her liv, der håber sig over. At vi lider tab i det her liv. Jeg glæder mig meget til det evige liv. Og det er ikke, fordi det her liv ikke siger mig noget. Det er helt vildt med røde bøffer og chokolade og stravinski og sten og stoffer. Det her liv siger mig en forfærdelig masse men det er ikke mit rigtige, forjættede land. Det, som Bibelen kalder for det rigtige, forjættede land, det er den nye jord. Og ligesom mig, som vi holder af den gamle jord, kan vi endnu mere se frem til et liv på den nye jord, en opstandelse på den yderste dag. Og den her vandring mod evigheden, det er glæde. Og den er styrke. Og selvom den vandring, den kan have haft store ja, priser og skulle betale det i det her liv, fordi man får nogle af sine rødder til det her liv hukket over, så får den en til at bære og udholde ting, man ellers ikke ville kunne holde ud. Jeg tror ikke, at man skal prøve på at sige, men jeg burde egentlig også længst noget mere efter det evige liv, og ja, det er også for dårligt, at jeg ikke er mere sådan himmelvendt og det kan så lade sig gøre. Men det, at sætningen en dag er det liv forbi, en dag begynder evigheden på den nye jord, det er sådan en sætning, kan tænde håb og glæde i en. Det er en styrke ud over al grænse. Det kan godt være, at det f- også tænder vemod og i en. Jamen, det er så meget, jeg gerne vil opleve først. Men så har man heller ikke ret meget styrke, når det her liv viser fra sin værste side. Så jeg vil ønske for dig, at den sætning må blive en af de gladeste og stærkeste tanker for dig. At en dag er dette liv forbi. En dag begynder evigheden på den nye jord. Når den sætning bliver, så, bliver en glæde og en til for dig, så skyder du rødder ned i Guds have. Så er Jesus allerede ved at bygge en bolig til dig. De rødder er der ingen, der kan hukke over. Gud velsigner dig. Amen.